0: Cari amici, proseguiamo in questo cammino di catechesi per sposi che ha come tema le note della sinfonia coniugale nell'amare come Cristo ama. L'argomento di questo incontro è far sentire le note dell'amabilità di Gesù che non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse e no, si adira. Il nostro percorso di approfondimento dell'inno della carità prosegue presentando l'amabilità che è una sintesi positiva delle tre affermazioni al negativo riportate nell'inno. La carità non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira. È certo che l'amore vero, che cerca di essere dono, si fa sempre amabile e come tale evita quei comportamenti che smentiscono le dichiarazioni d'amore che sono odiarsi, mancare di rispetto e cercare il proprio interesse. Come sempre, questo è il nostro schema, cerchiamo il significato biblico di questi atteggiamenti negativi per poi constatare come l'amore di Gesù non è mai stato nemmeno segnato da questi, anzi, infine, dopo aver sottolineato ancora una volta che gli sposi per il rito delle nozze partecipano delle qualità delle note di amare di Gesù, vedremo come effettivamente gli sposi possono concretizzare il dono ricevuto. E iniziamo con il primo punto. Che cosa significa biblicamente mancare di rispetto, cercare il proprio interesse e adirarsi? Non mancare di rispetto, da alcuni è stato tradotto anche come con non comportarsi in modo sconveniente. Non comportarsi in modo sconveniente perché si usa lo stesso verbo utilizzato nella lettera ai Corinti al capitolo 7, versetto 36, per biasimare il comportamento indecoroso verso una vergine. Componendo insieme altre citazioni, è chiaro che mancare di rispetto significa un uso sbagliato del corpo nei confronti di altre persone. Significa non tener conto che il proprio corpo e il corpo della persona alla quale ci si rivolge è abitato dallo Spirito, come ci ricorda San Paolo, sempre in prima Corinti 6, non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi per averlo ricevuto da Dio e che non appartiene più a voi stessi. Possiamo perciò dire che non mancare di rispetto non è soltanto essere gentili, non offendere, ma avere piena consapevolezza che il corpo in se stesso per il come si presenta è un modo per rispettare la persona che si avvicina e nello stesso tempo per guardare ad essa sapendo che il suo corpo ha un valore straordinario perché abitato dallo Spirito Santo. L'altra espressione, la carità non cerca il proprio interesse. Questo modo di esprimersi è così chiaro e conosciuto da tutti che anche la parola di Dio non fa che confermare e ricordarlo in più circostanze. Già nell'Antico Testamento troviamo parole che biasimano i comportamenti per interesse, ironizzando su di essi. In Proverbi 14, numerosi sono gli amici del ricco. In Siracide, c'è chi è amico quando gli fa comodo. Ancora in Siracide, se cade il ricco, molti lo aiutano. C'è poi la denuncia del profeta Geremia contro Joachim. I tuoi occhi e il tuo cuore non badano che al tuo interesse. E infine Gesù è ancora più forte e decisivo nel denunciare i comportamenti di bontà che nascondono invece l'interesse. Se amate soltanto quelli che vi amano, che merito avete? Fanno così anche i pagani. Se prestate soltanto a coloro dai quali sperate di ricevere ricompensa, che merito avete? Nei discepoli di Gesù, questo trova un eco fortissimo, Basti pensare all'episodio di Anania e Saffira negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, oppure ad alcune delle espressioni che troviamo nelle lettere paoline. Nessuno cerchi il proprio interesse, in Prima Corrente, in Filippesi 2, non mirate al vostro interesse. Perciò, quando nell'inno alla carità si dice che l'amore non cerca il proprio interesse, vi è un significato molto preciso, comprensibile da tutti. L'ultima espressione, la carità non si adira. È l'ultima connotazione negativa che abbiamo tradotto in positivo associandolo alle altre nella parola amabilità. Questo verbo adirarsi lo possiamo esprimere anche con un altro verbo di uso più comune che è arrabbiarsi. Allora comprendiamo quanto sia preziosa questa qualità dell'amore del non arrabbiarsi. Ma subito potrebbe venire l'osservazione che anche Gesù si è arrabbiato nel Tempio per un motivo molto giusto. Come possiamo essere aiutati dalla parola di Dio a capire di che tipo è il nostro arrabbiarsi, adirarsi? Quello biasimato da Paolo perché non è più amore o quello di Gesù? Ci fornisce il criterio di discernimento un caso concreto di ira che troviamo nel Vangelo. È l'arrabbiatura di Marta che così si rivolge a Gesù. Non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire, dille dunque che mi aiuti. Marta è adirata, arrabbiata perché non è capita dalla sorella che se ne sta tranquilla a chiacchierare, ad ascoltare Gesù e non si cura minimamente di ciò che c'è da fare. Gesù con la sua risposta... Marta ha scelto la parte migliore spiega che non si tratta di fare tanto di fare tanto bene ma di fare quel bene che Dio vuole che noi facciamo questa è la diversità non si tratta di fare tanto bene ma fare quel bene che Dio vuole che noi facciamo molto spesso ci si arrabbia perché le cose non vanno secondo le nostre idee i nostri progetti non perché le cose non sono secondo la volontà di Dio Magari ci arrabbiassimo quando le cose non sono secondo la volontà di Dio. Si tratta di guardare ciò che è bene con gli occhi di Dio, con gli occhi di Gesù. E questo va esattamente a confermare che la carità non si adira. Adirarsi accade quando le cose non sono secondo me, secondo le mie previsioni. Ciò significa che si è autocentrati e non si cerca l'amore di Gesù. E così passiamo al secondo punto. Come Gesù è amabile perché non manca di rispetto, non cerca l'interesse e non si adira. Nella precedente riflessione abbiamo sintetizzato la parola mancanza di rispetto dicendo che significa un uso sbagliato del corpo nei confronti delle altre persone, cioè quando il corpo non dice più l'amore vero ma nasconde altri desideri e intenzioni. In Gesù, nel suo corpo, non solo vi è il rispetto per tutti, ma ama infinitamente di più. Nel corpo di Gesù è nascosto l'amore infinito di Dio, che proprio mediante il suo corpo vuole raggiungere ogni corpo, ogni persona per manifestare l'amore del Padre. Queste le parole che la lettera agli ebrei mette sulle labbra del figlio di Dio rivolto al Padre. Mi hai preparato un corpo, ecco io vengo a fare la tua volontà. Tutta la vita di Gesù è di essere corpo dato per amore. Questo poi trova il suo compimento nella croce, fino alle parole ho dato tutto, consumato mest che però era stato anticipato nell'ultima cena, nel prendete e mangiate, prendete e bevete, questo è il mio corpo e il mio sangue. È quanto scelto da Gesù, Eucarestia, per essere anche oggi, lungo i giorni della mia vita, della nostra vita, corpo dato per me, corpo dato per me per dire a me il suo amore. Con altrettanta chiarezza si può dire che Gesù non aveva ed ha interesse, il suo amore è contrapposto all'interesse, lo dimostra particolarmente il fatto di essere stato tentato nel deserto esattamente sulla possibilità di avere un interesse, dia queste pietre che diventino pane, se sei il figlio di Dio gettati giù, gli angeli ti porteranno, tutte queste cose ti darò se tu mi adorerai. Ma tanto Gesù ha vissuto sempre e solo per dare senza alcun interesse quanto ha insegnato a dare senza interessi. Basti ricordare l'episodio della vedova al Tempio che dona il poco che ha, della quale Gesù loda il comportamento. In verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo. Essa, invece, nella sua povertà ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Gesù, lodando la vedova, ci fa cogliere ancora più la sua personale identità, non solo, non solo come colui che dà tutto e non ha alcun interesse, ma addirittura come colui che si mette all'ultimo posto per essere servo di tutti. Un semplice ragionamento. Se la carità non cerca il proprio interesse, come sarà la carità, l'amore di chi si fa servo? Già il profeta Isaia aveva annunciato il Messia come colui del quale dice, Dio dice ecco il mio servo che io ho scelto. E' proprio il profeta Isaia che ci offre una prolungata riflessione sul, Maria, sul Messia servo sofferente e che, darà poi pienamente, che verrà poi pienamente confermata nella vita di Gesù. Lo condurranno a morte e lo consegneranno. I suoi discepoli lo riconosceranno e lo chiameranno così. Il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù. San Paolo che parecchi anni dopo la morte di Gesù nella lettera ai filippesi così descrive Gesù. Egli pur essendo nella condizione divina non ritenne un privilegio l'essere come Dio ma svuotò se stesso assumendo la condizione di di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. È così forte e chiara la coscienza di Gesù come servo che dice «Non sono venuto per essere servito, ma per servire» a tal punto che a quanti lo vogliono seguire propone decisamente di essere servi. Chi vorrà diventare fra di voi grande sarà vostro servo. Gesù ci dice quale tipo di amore ha vissuto e vuole continuare a vivere con i suoi discepoli, fino al dono totale di sé. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà e chi la perderà la troverà. Quindi, Non è più in Gesù cercare un interesse, ma cercare il perdere. Mi piace sottolineare questa contrapposizione. In Gesù non non solo non c'è il cercare interesse, ma il cercare il come perdere, il come perdere di più, il come perdere totalmente pur di amare. Ai suoi discepoli dice chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Da ultimo desideriamo approfondire il tipo di amore di Gesù che non sia d'ira. Anche in questo caso in Gesù troviamo non solo la mancanza di ira, che è già un modo per vivere la carità, ma troviamo anche esattamente l'opposto, in positivo dell'ira. Ciò che si contrappone all'ira, all'arrabbiarsi, è la mansuetudine. È un atteggiamento di amabilità che comporta varie modalità di comportamento. Affabile, mansueto, mite, dolce, buono, paziente. Sono tutti aggettivi dell'amore che troviamo in Gesù. Ci basti quello che Lui, pienamente consapevole del suo stile amabile, dirà a chi lo avvicina. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce, il mio peso leggero. È così forte l'impressione di mansuetudine che i discepoli sperimentano accanto a Gesù che l'Evangelista Matteo, descrivendo Gesù che entra in Gerusalemme il giorno della Parasceve, dice Ecco, a te viene il tuo re, Mite, seduto su un asino. Solo nel Signore Gesù troviamo in pienezza un amore che è esattamente il contrario dell'ira. Ripeto, troviamo in Gesù in pienezza un amore che è esattamente il contrario dell'ira, la mansuetudine. Forse qualcuno potrà citare il momento di sfogo di Gesù con i mercanti nel Tempio fino a fare una frusta per cacciarli. Anche in quel caso non era risentimento o ira, ma un modo un modo pressante per amare quelle persone, per scuoterle e salvarle. Come chiunque di noi griderebbe forte e continuerebbe a gridare se vedesse qualcuno che rischia di farsi male e di perdere la vita. È il grido di una mamma verso il figlio che sta attraversando la strada mentre arriva una macchina, grida forte, fermati. Questo è il grido di Gesù nel Tempio, fermatevi, vi fate male. E così siamo al terzo punto. Con il rito delle nozze gli sposi sono resi partecipi della qualità di amore di Gesù che non manca di rispetto, non cerca interesse e non si adira. Partecipi della qualità di amore di Gesù che è un amore sempre amabile. Mentre proseguo con voi, con queste catechesi, continuo a chiedermi Quante coppie conoscono il dono ricevuto, il potere, la forza che è stata data a loro mediante l'effusione dello Spirito Santo? Sono così stupito della grazia sconosciuta e raramente usata che avete voi sposi che continuo a riprendere in mano i documenti del Magistero che testimoniano la fede della Chiesa per verificare. Io voglio verificare se ho capito bene. Sono frainteso le parole, ecco perché torno anche questa volta a rimeditare altri passaggi del testo del Magistero per confermarci tutti nel mistero grande, nel dono grande, nella missione grande che è il sacramento del matrimonio, in Evangelizzazione del sacramento del matrimonio, al numero 28, leggiamo: in tal modo il lieto annuncio della novità del matrimonio. È semplice e sublime. Gli sposi trovano ormai nell'amore di Cristo per la Chiesa la fonte inesauribile di grazia per il loro esistere e il loro operare. Trovano fonte inesauribile di grazia. Nello stesso documento, al numero 33, con il sacramento l'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino. Ed è sostenuto, arricchito della forza redentiva del Cristo. Sostenuto, arricchito della forza redentiva. Al numero 36. Nel mutuo consenso che si scambiano fra loro per stabilire il patto coniugale, divenendo insieme imitatori e partecipi del suo amore per la Chiesa. Io non so come risuoni nel vostro cuore questa parola. Partecipi del suo amore per la Chiesa. Familiari di Consorzio 13. L'intima comunità di vita e di amore coniugale viene elevata e assunta nella carità sponsale di Cristo. Io vorrei essere una coppia di sposi in questo momento qui e cominciare a pensare, il nostro amore di coppia è assunto nella carità sponsale di Cristo. In Comunione e comunità nella Chiesa domestica, leggiamo, l'unione tra marito e moglie trova così in Gesù Cristo l'inesauribile forza per una continua crescita. Inesauribile forza per una continua crescita. Amore dice a 120. Lo spirito che il Signore fonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Così l'amore coniugale raggiunge quella pienezza la pienezza dell'amore coniugale. C'è qualche coppia di voi che desidera arrivare alla pienezza dell'amore coniugale? E dove va a cercare la, poss- questa possibilità? Amore e 134. L'amore matrimoniale non si costruisce, prima di tutto parlando dell'indissubilità, ma fortificandolo grazie ad una crescita costante sotto l'impulso della grazia. Quindi è possibile una crescita costante sotto l'impulso della grazia. Bellissimi questi testi che rischiano di non lasciare traccia nel cuore e nella vita degli sposi. Purtroppo li leggiamo come un qualsiasi testo di lettura o come un arricchimento intellettuale, dimenticando totalmente che in questa continuità negli anni, perché vi ho esposto testi che partono dal 1975 fino ad Amoris Letizia, fino al 2017, Questa continuità negli anni di proposta dottrinale vi è la voce dello Spirito Santo che parla al nostro Spirito, al vostro Spirito, perché ci sintonizziamo, perché entriamo pienamente dentro il disegno di Dio. Tentiamo di far arrivare al cuore qualcosa di queste citazioni. In questi pochi testi si riprende il concetto di identità propria di ogni coppia di sposi che ha celebrato il rito delle nozze. È come se lo Spirito Santo volesse in questo momento ricordare a ciascuna coppia in ascolto il chi sei. Chi sei tu come coppia? Come lo sollecitare a ciascuna delle vostre coppie? Sai chi sei? Sai chi sei per Dio? Non chi sei per tua suocera, per tuo suocero, per i tuoi amici, per i tuoi... Sai chi sei per Dio? Sai chi sei per la Chiesa? Sai chi sei per il mondo? Gli sposi sono partecipi dell'amore di Cristo. Con altra parola simile si legge che l'amore coniugale è assunto nell'amore divino. E il vostro amore partecipe, assunto. Significa che siete collocati in un'altra dimensione, in un altro mondo, pur essendo con i piedi per terra. C'è poi una conseguenza che deriva da questa collocazione speciale. Gli sposi, lì dove sono inseriti, godono, possono usufruire di una fonte inesauribile di grazia arricchiti della forza redentrice trovano una inesauribile forza sono resi capaci di amarsi come Cristo ama sono tutte parole che ho appena citato banalmente potremmo, potrei esclamare nei confronti di ciascuna delle vostre coppie complimenti per la vostra carriera per il dove siete arrivati ma purtroppo la maggioranza non sa neanche dove è arrivata. Ma a completare questo orizzonte di novità, c'è questa collocazione, scusate, ma a a completare l'orizzonte di novità che c'è in questa collocazione, non è che è uno status di vita, non è un titolo, ma una possibilità offerta agli sposi che la accolgono e rispondono E corrispondono con una crescita di amore. Chi di voi, cari sposi, sarebbe disposto, se esistesse un'agenzia adatta, a pagare un'assicurazione che vi garantisca per tutta la vita la crescita in amore dal giorno delle nozze fino alla morte? C'è qualcuna delle vostre coppie che non avrebbe fatto questa assicurazione? se sapesse che con questa assicurazione garantisce crescita di amore fino all'ultimo giorno. Questa assicurazione c'è già, voi sposi l'avete già, purtroppo non sapete neanche d'averla, è stata pagata da Cristo e data a voi con lo Spirito Santo il giorno delle nozze. Rissentiamo le parole già dette, forza per una continua crescita. Crescita costante sotto l'impulso della grazia. Addirittura si arriva a pronosticare che l'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato. Mi farebbe da dire, alzate la mano, quanti sposi credete in questa, in questa verità. Che avete il dono di crescere nell'amore fino a raggiungere quella pienezza a cui siete interiormente ordinate. Credo che a questo punto dovrebbe moltiplicarsi l'attenzione per, da parte vostra, l'attenzione per conoscere tutte le specialità dell'amore di Cristo del quale siete stati resi partecipi per crescere. Quanto siamo attenti nella nostra vita alle specialità, alle specialità di cibo, alle specialità di marche, nel vestire, nelle varie situazioni quanto siete attenti a questa specialità, queste specialità di amore di Cristo del quale siete resi partecipi. Lino la carità che stiamo approfondendo descrive le caratteristiche dell'amore che in modo unico corrispondono alle modalità dell'amare di Cristo, alle specialità dell'amare di Cristo. Di queste caratteristiche dell'amore di Cristo voi non siete solo tenuti come tutti i cristiani ad impegnarvi per viverle, ma Attenzione, non è solo un impegno, voi avete il dono, la capacità, la forza per viverle come Cristo, con Cristo, pur rimanendo consapevoli della distanza, ma avete il potere di tendere a ad amare come Cristo, vi ha resi partecipi di amare, viverle perché Lui, Gesù, vi ha coinvolto e arricchito del suo amore, perché comunichiate, portiate fuori da voi verso tutti il suo amore, non soltanto il vostro amore. E così siamo all'ultimo punto. Gli sposi vivono e fanno sentire le note di un amore amabile come quello di Gesù. Non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si addira. Per quanto riguarda il non mancare di rispetto, dobbiamo far riferimento a quanto detto nel primo punto, a rispetto, il rispetto mette al centro il corpo con tutte le sue modalità di essere nello stabilire le relazioni. Si tratta cioè, di essere corp- si tratta cioè che l'essere corpo sia solo per amare, l'essere corpo solo per amare, per costruire una relazione positiva rispettando la dignità propria e altrui. Ma gli sposi, per il dono ricevuto di partecipare, essere coinvolti nella qualità di amore di Gesù, condividono con lui il fare del corpo, la possibilità continua di manifestare, comunicare il suo amore per ogni persona. Gli sposi, per la grazia del sacramento, condividono con lui, con Gesù, il fare del corpo, la possibilità continua di manifestare comunicare il suo amore, quello di Gesù, ad ogni persona, che va dal coniuge ai figli a chiunque incontrate. L'amore che Gesù dona con il suo mistero di incarnazione e con l'Eucarestia desidera continuare a donarlo mediante gli sposi. Essi infatti hanno ricevuto la consacrazione nello Spirito Santo esattamente per essere la continuazione del mistero dell'incarnazione. Il mistero del suo farsi accanto ad ogni persona. Qui basta andare a verificare il numero 161 di Amore e Settizia. Gli sposi cristiani perciò hanno un dono infinitamente superiore al non mancare di rispetto. Ripeto, gli sposi cristiani hanno il dono, hanno ricevuto il dono, un dono infinitamente superiore al non mancare di rispetto. Penso con tristezza tutte le volte che arrivate solo a rispettarvi. Quanta ricchezza buttata via. Ripeto, gli sposi cristiani perciò hanno un dono infinitamente superiore al non mancare di rispetto. Per loro rispetto, essere gentili, essere amabili con gli altri e rendersi amabili, usare delicatezza, se non c'è nel cuore l'amore. E la volontà di comunicarlo è soltanto una maschera cristiana che non mette in atto il dono ricevuto. E certe volte sembra che sia sempre carnevale. Tanta gentilezza, tanta dolcezza, ma non c'è l'amore. Rispetto, ma non c'è l'amore. E questo vale a tutti i livelli, a partire dalla vita di coppia, dove il corpo può manifestare amore, ma può anche nascondere il non amore. Dove il rispetto è sempre l'inizio del donare, ma il rispetto non è il vertice del donare e dell'amare. La modalità relazionale non solo comprende il rispetto, ma sempre lo supera comunicando amore. Questo all'interno della coppia, poi dai genitori verso i figli, e così si allarga a cerchi concentrici a quanti in vari ambienti sono in relazione con quella famiglia. Anche l'altro aspetto già anticipato dell'amare, senza cercare il proprio interesse, diventa per gli sposi la possibilità di condividere con Gesù qualcosa di infinitamente più grande del non cercare il proprio interesse. Agli sposi è dato con lo Spirito Santo il dono di amare senza limiti. Io stesso sono stupito del dono che avete. Avete il dono di amare senza limiti. Non solo con Gesù si escludono gli interessi, ma si diventa capaci di perderci, di rimetterci, pur di dire l'amore. Abbiamo ammirato di Gesù il suo farsi servo, perdere tutto per amore. Pensate all'abbassamento di Gesù nel farsi presente nel pane consacrato, pur di unirsi a ciascuno di noi. Gli sposi hanno la possibilità di avere questa qualità divina di amore fino al dono totale di sé, fino a dare la vita per amore. Soltanto che ormai si preferisce amare solo secondo le proprie umane possibilità. Si ama secondo le proprie umane possibilità. Ma sono rari, rarissimi, quelli che ricorrono al potere di amare che viene dato dallo Spirito Santo, già ricevuto il dono delle nozze. È un potere di amare che rarissime persone usano nella vita di coppia e di famiglia. Quanti limiti si mettono all'amore, quante possibilità di amore divino vanno sprecate. Così, per continuare ad apparire amabili, quante finzioni talora nel mostrarsi disinteressati. Tra gli sposi spesso non ci si rende conto che porre limiti all'amore è tenere vive le patologie dello spirito che sono narcisismo, egocentrismo, la convizione indiscutibile che va bene solo quello che faccio io. Lo ripeto perché è molto importante, quando non amiamo, quando quando cerchiamo il nostro interesse dietro ai comportamenti si nasconde sostanzialmente il conservare i difetti più profondi, il narcisismo, l'egocentrismo, la convinzione indiscutibile che va bene solo quello che faccio io. Eppure l'amore senza interessi è essere liberi dall'amore commerciale, del ti do se tu mi dai, è il superamento del del fare per essere riconosciuti fare per essere riconosciuti, diventando capaci di compiere quei servizi meno gradevoli, facendoli senza farsi notare, cercando solo di metterci amore. In altre parole, lasciarsi coinvolgere nel dono di amare come Gesù ama significa che la carriera diventa una corsa verso il basso, una corsa verso l'umile servizio, senza attendere medaglie al valore, titoli e riconoscimenti. C'è poi un criterio molto semplice per valutare l'amore senza interessi in famiglia. Si cresce in questo amore nella misura in cui si realizza, si cerca di realizzare prima il noi di coppia e famiglia, prima le cose che sono in comune, prima di cercare quelle personali. Così per gli sposi l'essere con Gesù corpo dato per amore non rimarrà confinato nella camera da letto, ma diventerà un modo per dare forma d'amore ad ogni gesto e parola nelle 24 ore del giorno. E il passare degli anni farà diventare così grande l'amore vissuto nell'unità e distinzione nell'amore al punto che per la coppia che immagina somiglianza la morte sarà solo un piccolo trasloco da più vicino fino alla fonte dell'amore che è la Trinità. L'ultima nota dell'amabilità di Gesù comunicata agli sposi nel rito delle nozze è quella che in negativo è l'amore non si addira, ma in positivo, come l'ha vissuta Gesù, è la mansuetudine. Anche questa qualità di amare data, offerta in uso agli sposi ha una grande varietà di concretizzazioni nella famiglia, la mansuetudine se accanto alla parola mansuetudine aggiungiamo le parole correlate che la descrivono cogliamo una infinità di sfumature dell'amore vissuto nella coppia e in famiglia mitezza dolcezza bontà affidabilità tenerezza confidenza ora prendiamo ciascuna di queste parole descrittive dell'amore e congiungiamole con tutto ciò che riguarda la vita di famiglia lavorare, incontrarsi stare a tavola, fare l'amore lavare i piatti, andare a passeggio andare al supermercato qualsiasi cosa, lavorare congiungiamole tutte mitezza, dolcezza, bontà, affabilità, tenerezza, confidenza, con le cose quotidiane e normali di tutto il giorno. Gesti e parole, in coppia con i figli, modo di essere presente in casa, modo di parlare, porre gesti sul luogo di lavoro e nei vari ambienti di vita. Quale volto avrebbe la nostra famiglia, la vostra famiglia, le famiglie cristiane, se le coppie utilizzassero non solo il non odiarsi, il non adirarsi, il non arrabbiarsi, ma andassimo verso le qualità divine dell'amore di Gesù, che è la mansuetudine, offerta agli sposi in condivisione, in condivisione con Gesù. Ma come sempre si è costretti a verificare quanto poco e come poco gli sposi si rifanno alla potenza che è data loro per lo Spirito Santo. Invece molti sposi continuano a far riferimento solo alla potenza che viene dalla loro struttura umana di uomo-donna, al mi sento e non mi sento, posso o non posso. Prendendo spunto dalle pagine di AL del capitolo quarto, così si può concludere questa catechesi. Amare significa rendersi amabili. Significa che l'amore non opera in maniera rude, scortese, sa incoraggiare, consolare, non guarda la pagliuzia che è nell'altro, ma è attento alla trave che è nel suo occhio, è un amore che va oltre la giustizia, oltre ho ragione, oltre la ragione, per straripare nel gratuito, senza sperare nulla, fino ad arrivare all'amore più grande che è dare la vita per gli altri. Amen. Grazie.